0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias.
1: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Suman 292 OXOs, los que integran ya la estrategia del martes de descuento para la ciudad de Puebla, por lo que ahora incluso habrá programas del 3x2. Productos,
0: pues indudablemente muchos poblanos y poblanas van a encontrar precios accesibles para poder también tener una economía pues, saludable en casa y que puedan por supuesto, seguir sacando adelante nuestros proyectos, nuestros sueños en casa, pero también los de nuestra ciudad.
1: El anticipo de 160 millones de pesos será para atender calles, drenaje y agua. Esto es lo que dijo también el presidente municipal Eduardo Rivera.
0: tema del agua y nosotros en algunos ductos en el centro histórico, el agua por las pésimas condiciones en las cuales se encuentran las tuberías... Se está desperdiciando el agua. Eso no puede suceder. Nosotros nos interesa que ese dinero y ese anticipo vaya para esas obras y esos beneficios,
1: a la 16, a la 18, a dejar las calles bien parejas, bien intervenidas. El gobernador del estado, Miguel Barbosa, avaló el crédito de los 160 millones del Ayuntamiento de Puebla. Lo veo bien. Todas son deudas, óiganlo bien, que tienen que ser pagadas antes de la conclusión del periodo de gobierno. ¿sí? Pero reitero, Puebla, el gobierno estatal, no ha contratado ni contratará créditos. Ya le debemos mucho a Banobras por las deudas que nos heredaron los anteriores miles de millones.
0: Le debemos a Banobras.
1: La deuda que adquiere el Ayuntamiento de Puebla es para solucionar los problemas que le heredó la administración de Claudia Rivera. Esto es lo que dice Jesús Saldívar.
0: La ciudad quedó este, llena de calles sin bachear, quedó apagada porque no había alumbrado, pues no se hizo absolutamente nada. Hoy se están haciendo las cosas, hoy se necesita liquidez, es un apalancamiento en, en las finanzas para obtener liquidez y es lo que está haciendo el, el Ayuntamiento de Pueblo, tener liquidez para darle a los poblanos mejores servicios, mejores calles.
1: Injustificada la deuda y solo responde a una política para obtener recursos con fines electorales, eso es lo que dice el senador eh, Alejandro Armenta mientras Puebla será sede de congresos y foros nacionales e internacionales que impulsarán la reactivación económica
0: tenemos también del 23 al 25 de junio el Congreso Nacional de Directores Responsables de Obra, donde esperamos más de 400 personas, en el de Canadevi más de 200 personas y terminamos también del 24 al 25 de junio con la Exposición Internacional de Publicidad México, donde esperamos más de 2.000 personas.
1: Por falta de equipo de protección de los trabajadores en el Hotel Royalty, el ayuntamiento clausuró la obra. En más noticias, el agresor de La Menor en San Antonio Abad esta niña que fue manoseada por este infeliz ya fue identificado y está vinculado con el narcomenudeo y con los picaderos, también lo dijo el presidente Eduardo Rivera.
0: Nuevamente, ligadas a temas de picaderos y narcomenudeo, en la zona en la cual se encuentra esta situación y la policía en coordinación con la fiscalía estará realizando la investigación para prender esta persona que por supuesto hizo este tocamiento de manera indebida sobre todo a una pequeñita a abusivo, desgraciado el, la persona que hizo esta situación
1: y mire una persona asesinó a golpes a su esposa, esto fue en la Romero Vargas, lamentablemente quedan tres niños huérfanos pero los niños estuvieron en la escena del crimen y después él Finalmente se entregó por propio pie a las autoridades para pues, pagar por esta muerte y por este horror que dejó en sus tres hijos. En más información ya suman ocho los detenidos en la zona de huauchinango luego del de hinchamiento del abogado, ¿se acuerdan? Bueno, también le informo que el presunto secuestrado en San Martín Texmelucan por el que cerraron la autopista seis horas era un auto autosecuestro el hombre de 40 años de edad fingió estar secuestrado y pedía medio millón de pesos de rescate porque tenía deudas por 250 mil pesos de droga y de alcohol y de una vez sacó o quería sacar otros 250 para seguir la fiesta bueno pues hoy declarando ante las autoridades cayó en contradicciones y este infeliz por esta locura cerraron la autopista es imperdonable que sigan cayendo los pueblos en estas mentiras el otro caso era un tema de un una familia que tenía problemas Mamá y papá, se llevó el papá a los hijos Y por eso cerraron 12 horas la autopista En, en Río Frío En serio, por estos motivos No se puede cerrar el paso De los vehículos en una carretera Tan, pero tan importante Como esa en más noticias le doy a conocer también a todos ustedes que eh, 7000 beneficiados en Puebla con el cambio de créditos de el Infonavita. Ahí se cambió a pesos la deuda y eso está ayudando a salir adelante. Anayeli Díaz Martínez de la preparatoria Enrique Cabrera recibió apoyo económico ya de parte de la universidad para asistir al campeonato panamericano de cadetes. La rectora Lilia Cedillo personalmente entrega estos apoyos. Y se prevé que en el 2023, escuche esta muy buena noticia, se prevé que en el 2023 el Aeropuerto Internacional de Puebla, el hermano Cerdán, opere como un centro logístico de carga y descarga de mercancías. Esto es lo que dijo el gobernador del estado, Miguel Barbosa, habrá un respaldo de la federación para poder concretar este este proyecto. En San Pedro Cholula toman protesta los nuevos titulares del Sosa Patch, del predial y del catastro, mientras que en San Andrés Cholula presentan la convocatoria para el premio municipal de la juventud. Medio Ambiente inicia una campaña de reforestación, serán plantados 250 mil árboles, mientras que en la Secretaría de Educación Pública ya iniciaron con el recuento de actividades de cara al cierre del ciclo escolar. Y por cierto, las escuelas privadas no son autónomas, ¿eh? el Colegio Benavente tendrá que ir a clases presenciales, nada de que se van a clases en línea, esto se los advierte el gobernador Miguel Barbosa. No vamos a permitir que tomen decisiones solo porque son escuelas privadas. Con mucho respeto, con mucho respeto se los digo. Sí, porque si no, no. Se vuelvan ínsulas, ínsulas que de hecho hacen lo que quieren, sí, en sus formas internas, pero no, no, no. con mucho respeto. Ahora la Canirac pide a todos sus agremiados autorregularse y mantener un aforo solo del 80% para evitar más contagios covid y les invita a autorregularse, manteniendo un aforo al 80% de la capacidad de los negocios. Esta Cámara Restaurantera propone que seamos los mismos empresarios y empresarias quienes tomemos la decisión de reducir los aforos para prevenir aglomeraciones. Sabemos que hay aumento de casos de COVID y no esperaremos a que repunten los fallecimientos. Y le actualizo los datos covid 35 nuevos contagios, 0 muertos, 16 hospitalizados y uno se reporta como grave. Cuidado, porque hay más contagios de los que se están reportando, y es que es como una gripa fuerte, sí, pero finalmente una gripa. Entonces, no todos llegan a los hospitales, no todos eh, se ponen graves y afortunadamente, pues no todos mm, llegan a estados de riesgo de muerte. En la información nacional e internacional asesinan a dos sacerdotes jesuitas. Sí, escucha usted bien esto. Asesinaron a dos sacerdotes jesuitas y se llevaron sus cuerpos. Esto fue en la Sierra Tarahumara, allá en Chihuahua. Intentaban defender a un hombre que buscaba refugio en la iglesia al ser perseguido por una, un grupo armado. Estos asesinatos se le atribuyen a José Noriel Portillo, apodado El Chueco, quien junto con su gente responden al grupo delictivo Los Salazar, asociado al cártel de Sinaloa que opera desde la década de los 90. Según reportes, el criminal y un grupo de sus hombres armados Perseguían a un sujeto y este se intentó esconder en el templo Pero al entrar, los sacerdotes quisieron impedir la muerte Y los mataron a los tres Se llevaron los cadáveres Y bueno, de después de toda esta historia de horror Llegaremos hasta las últimas consecuencias Dice Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua Dice que la comunidad donde se llevó este horrendo asesinato o asesinatos, dice habrá operativos con las fuerzas federales y las fuerzas estatales pero vamos a dar con los responsables esta noticia ha llegado al mundo entero y la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas condena condena ya estos asesinatos y le pide al gobierno de Chihuahua y al gobierno de la República Mexicana que haga una investigación y que den con los responsables de estas muertes. Por supuesto que la Universidad Iberoamericana y todas las voces están manifestando y llamando a hacer justicia a la autoridad. En el Senado, a través de los titulares de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal respectivamente, condenaron este asesinato y le exigen a la las fiscalías que actúen. Ante esta situación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las autoridades ya atienden los asesinatos y declaró que el hecho ocurrió en una zona con alta presencia del crimen organizado. La semana pasada dijo que donde hay crimen organizado y están fuertes las células delictivas, no hay muertes y no hay enfrentamientos. Y ahora dice que, bueno, pues los mataron porque están en una zona que, que domina el crimen organizado. Entonces, yo ya no entiendo. Lo cierto es que el Estado está ausente, está inexistente en partes del territorio nacional y esto nos debe preocupar mucho. Estar en manos de la delincuencia organizada, grandes extensiones del territorio mexicano, debe preocuparnos a todos. En otras noticias... La IATA le dice al gobierno de la república Que por el momento el aeropuerto Felipe Ángeles Es inviable de ninguna manera es tiempo de mover las aerolíneas a esa terminal incompleta para cubrir las necesidades de las líneas y de los pasajeros no hay cómo operar ahí, el gobierno de la república trabaja en la nueva estrategia para reducir los costos de los alimentos en el país y así hacer frente al proceso de inflación que se vive en todo el mundo y como hace 40 años 28 millones de mexicanos están rezagados en lo educativo el INEA así lo da a conocer, tomará cuatro décadas más salir de las condiciones de atraso educativo en el que vivimos en más noticias le digo que ya se filtró el lanzamiento del álbum para Qatar, para el mundial de Qatar. Parece que el álbum sale el 24 de agosto, va a costar 51 pesos 1 y 179 el de pasta dura, 1720 pesos la caja de estampillas, 18 pesos el sobre y 360 cada una de las estampitas. Un avión se incendió durante el aterrizaje en el aeropuerto de Miami. Los pasajeros lograron salir llenos de terror, pero salieron todos ilesos. Se trata de un un avión de la aerolínea Red Air procedente de República Dominicana con 136 personas a bordo. Y el gobierno ruso amenazó a Lituania con graves consecuencias por las restricciones impuestas desde la OTAN y la Unión Europea al tráfico ferroviario hacia un enclave ruso. En los deportes, Puebla confirmó la salida de Javier Salas, se va a Juárez. El delantero, Carlos González, llega al Toluca, deja a los Tigres. México, la selección sub 5 0 a Trinidad y Tobago en el premundial de la CONCACAF. Los Pericos, 12-4 a los Bravos de León para quedarse con la serie en el Domingo Santana. En las grandes ligas, Tampa Bay, 5-4 a los Yankees. Y en el boxeo, será en Las Vegas la tercera edición de la pelea de El Canelo Álvarez, contra Golovkin, esto el 17 de septiembre. Y finalmente, Puebla está lista para recibir el Nacional de Tenis, que se realizará del 16 al 23 de julio, cinco sedes y cinco categorías en ambas ramas. Así sucede
0: con Carlos Martín Huerta Macías.
1: La información más relevante, ahora en podcast. Sigue
0: disfrutando de iHeartRadio.